0: Wissen schafft
1: Lehrkraft, der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
0: und Tom Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung.
1: Eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben heute zu Besuch die Dr. Jana Jung-Johann, die ist akademische Rätin auf Zeit an der Uni Regensburg der Zeit, ähm, hat an der TU Dortmund äh, Lehramt Sonderpädagogik studiert, da mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen und äh, mit dem Fach Mathe und hat anschließend ähm, promoviert auch zum Thema Lernverlaufsdiagnostiken äh, im Bereich der basalen Lesekompetenzen mit Blick auf inklusive Grundschulen und da eben geguckt, wie kann man sowas vielleicht auch webbasiert in Testverfahren ähm, abbilden. Herzlich willkommen, Jana Johann.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, auch von mir da nochmal. Ähm, wir starten immer direkt mit unserer kleinen Fahrstuhlfahrt und wir stellen uns vor, dass wir uns jetzt vom Fahrstuhl treffen und gemeinsam in den Fahrstuhl einsteigen und du einmal ganz kurz, äh, ja, während wir quasi die Stockwerke hochfahren, beschreibst oder einmal dein, deine Sache, die du heute mitgebracht hast, kurz vorstellst.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich würde ganz gerne Lefumi kurz vorstellen. Und zwar Lefumi ist eine Online-Plattform, die aus dem universitären Zusammenschluss von Andreas Mühling und Markus Gippert ursprünglich gegründet worden ist. In diesem Team bin ich schon eigentlich seit fast Stunde eins mit dabei. Und zwar stellen wir Lehrkräften kostenlose Tools zur Lernverlaufsdiagnostik zur Verfügung und damit können Lehrkräfte im Endeffekt die Lernerfolge, also die Lernfortschritte oder auch Stagnation von Schülerinnen und Schülern möglichst mit leichten Mitteln messen um dann Rückschlüsse auf ihren Unterricht zu ziehen. Also unsere Grundidee ist es, wie allgemein in der Lernverlaufsdiagnostik, dass wenn man die Lernverläufe visualisiert, dass dann Rückschlüsse über die Förderung gezogen werden kann. Also das heißt, wenn mein Kind von der Förderung profitiert, dann sollte es das Kind Lernfortschritte zeigen. Und wenn ich eben keine Lernfortschritte erkennen kann, dann muss sich reflektieren, was an dieser, an der Förderung aktuell nicht passend ist, um dann eventuell eine neue, eine andere Förderung, die mehr zu den Bedürfnissen des Kindes passt, initiieren. Genau. Und Lefumi, das ist im Endeffekt diese Forschungsplattform, wo wir auf der einen Seite für Lehrkräfte diese Tests kostenlos anbieten. Die sind dann direkt webbasiert. Das heißt, sie können einfach nach einer kurzen Registrierung alle Tests nutzen. Des Weiteren bieten wir dann auch noch verschiedene Fördermaterialien an und für uns als Forschungsinstitution, wir werten dann die Daten im Endeffekt aus in anonymisierter Form, um eben weitere Fragen zur Lernverlaufsdiagnostik beantworten zu können. Genau und unser Ziel ist es eigentlich somit die Forschung möglichst voranzutreiben und dann auch unsere Forschungsergebnisse der Schulpraxis einfach unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Das heißt, eigentlich ist es
0: eine riesengroße Win-Win-Situation, wenn ich das richtig verstehe. Einmal für die Lehrkräfte und einmal für die Uni. Das heißt, da ist so ein bisschen dieser dieser Gap ja im Blick, ne, dass wir quasi von der Uni immer schön ins Off arbeiten und es bei den Lehrkräften nicht ankommt. Das ist natürlich super spannend und ähm, das richtet sich dann jetzt aber, so wie du das bisher beschrieben hast, an Lehrkräfte und an die Forschung. Das heißt, ich habe quasi als Lehrkraft einen Vorteil, weil ich das abbilden kann. Ist das für Eltern auch zugänglich? Also nutzen die Lehrkräfte das dann auch für, weiß ich nicht, das Elterngespräch oder schreibe ich da nur meinen Förderplan ab aus den Ergebnissen?
2: Nein, also die Praxis spiegelt uns wieder, dass sie das ganz viel auch vor allem zur Verschriftlichung der Zeugnisse, aber auch für Elterngespräche nutzen, weil Lefumi hat den Vorteil, was ein großer Nachteil bei klassischen Paper-Pencil-Tests ist, dass die Lehrkräfte automatisiert die Auswertung erhalten von den Tests. Paper-Pencil-Test, kannst du das noch ganz kurz erklären? Naja, das sind ganz klassische Tests, wie wir sie selber aus der Schule auch kennen, wo einfach die Kids auf dem Papier die Aufgaben ausfüllen und dann muss die Lehrkraft sich ja noch hinsetzen und die Ausgaben auswerten. Also überlegen, war das jetzt richtig oder falsch gelöst. Und diese Aufgabe nehmen wir durch diese webbasierte Umsetzung von Lefumi den Lehrkräften komplett ab. Das heißt, hier ist auch ein ganz großes Zeitersparnis für die Lehrkräfte. Und sie erhalten drei unterschiedliche Arten von Auswertung. Das heißt, zum einen werden die ganzen Ergebnisse immer als Graph visualisiert, weil die Annahme, die dahinter steckt, im Endeffekt die ist, dass äh, visualisierte Graphen leichter ausgewertet werden können als reine Zahlenwerte. Und zum anderen erhalten die Lehrkräfte auch noch die konkreten Antworten, die die Kids in dem Test benutzt haben. Also mal Praktischer erklärt, wir bieten verschiedene Lesetests an und zum Beispiel beim sinnkonstruierenden Lesen, da haben wir drei Arten von Sätzen, die wir den Kindern als Aufgabe anbieten. Das heißt, im Endeffekt sind es klassische Lückentexte, die aber als einzelne Sätze ähm, formuliert sind und je nachdem, welche Lücke in dem Satz vorgegeben ist, steckt ein anderes Konstrukt dahinter. Das heißt, entweder müssen die Kids komplexe, komplexe Satzstrukturen erkennen oder sie müssen ähm, Inferenzen bilden oder Kohärenzen und je nachdem, in welchem Bereich die Kinder ähm, viele richtige Antworten geben oder nicht so viele korrekte Antworten geben können, haben die Lehrkräfte Informationen, ob sie jetzt in diesem einen Teilbereich der Lesekompetenz oder des Leseverstehens näher fördern sollten oder weiter die Förderung auswählen als in einem anderen Bereich.
1: Okay, also das heißt, ihr beschränkt euch dann auch nur auf Leseförderung oder habt ihr auch noch mehr bei euch im Angebot?
2: Nee, wir bilden ähm, im Endeffekt drei große Bereiche ab. Zum einen den Bereich Mathematik, dann den Bereich Lesen und dann den Bereich ähm, Verhalten. Die Plattform DEFUMI ist ja vorrangig zur, als Angebot für die Lernverlaufsdiagnostiken. Also das ist das, was die Lehrkräfte zuerst bei uns finden. Das ist auch so ein bisschen geschichtlich entstanden. Weil wir einfach, man muss ja immer Entscheidungen treffen, wenn man so eine Plattform neu aufbaut. Gerade dadurch, dass wir ja keine Firma sind, also nicht kommerziell arbeiten, können wir nicht ein komplettes Produkt anbieten, sondern Lefumi ist mit der Zeit gewachsen. Und wir haben im ersten, in der ersten Instanz mit der Kirsten Diehl aus Flensburg zusammengearbeitet, die mit ihrem IEL1-Verfahren schon gute Vorarbeiten geleistet hat und uns da sehr unterstützt hat bei der Testkonstruktion. Und da haben wir dann Tests zur Leseflüssigkeit entwickelt und online gestellt und die in Schulstudien überprüft. Anschließend sind dann Tests zum Leseverständnis implementiert worden. Diese Tests kann man im Endeffekt ja eigentlich ab Klasse 2 auch gut anwenden bis in die äh, weiterführenden Schulen. Und zu diesem Bereich gibt es dann jetzt auch schon erste Fördermaterialien, die quasi als Zusatzangebot auf der Plattform noch mit zur Verfügung stehen. Und im Bereich Mathematik, der ist einfach später erst gestartet. Da sind wir aktuell noch überwiegend in der Testkonstruktion verankert. Das heißt, wir entwickeln da immer mehr Tests, die wir im Endeffekt durch die Schulpraxis herausfinden, dass diese Tests gerade gut benötigt werden. Genau, das heißt, dort gibt es aktuell noch keine Fördermaterialien, die sind schwerpunktmäßig im Lesen.
1: Das heißt, wenn ich dann äh, bei euch auf die, die Website gehe dann kann ich mir da einfach prägnant und schnell ähm, die jeweilige Förderung oder überhaupt die, die Testung raussuchen und das Ganze dann auch direkt umsetzen? Oder gibt es da nochmal irgendwie eine Hürde, die ich da auch noch gehen muss?
2: Nee, also wir arbeiten ähm, sehr eng mit der Schulpraxis zusammen. Das heißt, wir sind auch immer sehr dankbar, wenn Lehrkräfte oder Praktikerinnen uns rückmelden, was wir an der Plattform verbessern können, weil die Rechte ja eben bei uns liegen und wir das selber umsetzen können, die Programmierung. Und wir haben versucht, uns möglichst nah an dem eigentlich alltäglichen Klassengeschehen zu orientieren. Das heißt, in jedem Account, wenn eine Lehrkraft sich anmeldet, ist immer automatisch ein Klassenbuch angelegt. Und wir denken, dass Lehrkräfte eigentlich die Funktion von einem Klassenbuch kennen sollten. Da können die dann die Kinder anlegen mit Name, Geburtsdatum und weiteren Informationen. Und das wäre auch für uns eine ganz große Bitte, weil wir haben eine sogenannte Browser-In-Verschlüsselung. Das heißt, alle Klarnamen, die die Lehrkräfte in ähm, die in ihr Lefumi-Klassenbuch eintragen. Die werden vor der Übermittlung der Daten schon rausgefiltert. Moment,
0: das muss ich nochmal nachfragen. Also Klarnamen heißt quasi der echte Name, ne? da steht dann quasi eben nicht... Bienchen Müller, sondern das wird dann vorher schon verändert. Das heißt, ich kann als Lehrkraft aber trotzdem noch zugreifen. Bei mir steht weiter immer Bienchen Müller und ihr seht aber direkt schon einen Code dahinter.
2: Genau, der, also das heißt, der Klarname, der wird überhaupt nicht übermittelt. Der wird schon quasi am Rechner der Lehrkraft rausgefiltert, bevor die Daten dann, also nur die reinen Informationen über die Testungen das heißt, wir übermitteln beispielsweise, wurde das, wurde dieses Item richtig oder falsch beantwortet und wie lange wurde gebraucht, bis die Antwort gegeben wurden. Solche Informationen werden dann übermittelt, ohne dass wir einen Rückschluss auf die einzelnen Personen ziehen können, beziehungsweise dass wir irgendwelche Klarnamen nachher sehen.
0: Ja, das ist natürlich wichtig.
2: Genau, und es war für die Anwender einfach sehr wichtig, dass die Lehrkräfte das sehen, weil die müssen ja wissen, welches Kind haben sie jetzt wie getestet oder welches Ergebnis vor allem gehört zu welchem Kind. Genau, und nachdem dann die Informationen zu den Kindern eingetragen sind, und das war eigentlich mein, meine Bitte von gerade an alle Praktikerinnen, in der Regel brauchen die eigentlich ja die Informationen nicht, weil sie ja wissen, wann Schülerinnen Geburtstag haben oder ob es einen Migrationshintergrund oder eine Zweitsprache gibt. Für uns aus Forschungsgründen sind das aber ganz, ganz wertvolle, wichtige Informationen. Deswegen bitten wir eigentlich mhm. immer alle, die möglichst mit einzutragen. Und danach, nachdem die Schüler oder die einzelnen Klassen dann angelegt sind, können automatisch dann in dem Bereich Diagnostik die verschiedenen Tests ausgewählt werden. Und da gehen wir im Endeffekt konstruktbasiert vor. Das heißt, es werden zuerst die drei Lernbereiche angezeigt. Möchte ich jetzt im Lesen, im Verhalten oder im Bereich der Mathematik testen? Dann orientieren wir uns ja immer an den Entwicklungsmodellen, die uns quasi wichtige Lernschritte aufzeigen und leiten daraus verschiedene Teilkompetenzen ab. Also im Lesen ist es dann zum Beispiel die Leseflüssigkeit oder das Sinnverstehende oder Sinnkonstruierende Lesen und dann kann man quasi diesen nächsten Teilbereich wieder auswählen und klickt sich dann so weiter durch, bis man bei den eigentlichen Tests angekommen ist.
0: Und wie stelle ich mir das jetzt in der Praxis vor? Ein Punkt, woran ja gerade sowas gerne mal scheitert, ist ja der zeitliche Aufwand, wo die Lehrkräfte sich dann einfach scheuen und sagen, ey Moment, wir sind eigentlich sowieso schon echt überlastet und jetzt sollen wir quasi Lernverlaufsdiagnostik dann ja auch in irgendeiner Form, einer Frequenz, also mit einer Wiederholung irgendwie machen. Jetzt habt ihr ja schon das Angebot oder den Vorteil, dass durch die Webbasierung eben die Auswertung ja eigentlich wegfällt. Ne? Ich muss ja nur noch interpretieren. Aber wie sieht das konkret aus? Setze ich die Kinder vor den PC oder machen Machen die, das, machen die das selbstständig? Kann ich die ganze Klasse da irgendwie durchjagen und sagen, Leute, jetzt ist quasi Diagnostikstunde, legt mal los. Ähm, wie wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, also das ist abhängig von der Testart, die man auswählt. Im Endeffekt gibt es eigentlich nur eine Testart, die Lehrkraftzentriert ist bei uns. Das ist der Test zur Leseflüssigkeit. Diese Art wissen wir schon aus den Staaten und auch die deutsche Forschung ist da inzwischen sehr weit, dass wir einfach wissen: Ein Kind muss eine angemessene Leseflüssigkeit haben, damit wir eigentlich ausreichend Kapazitäten für die Sinnkonstruktion haben. Und die Leseflüssigkeit wird so gemessen, dass das Kind eine Minute lang verschiedene Wörter laut vorliest. Und hier brauchen wir dann eine lesekompetente Person, die beurteilen kann, das Kind hat einen Lesefehler gemacht oder das war kein Lesefehler. Das heißt, das ist der einzige Test, der eigentlich in einer 1 zu 1 Situation mit einer Lehrkraft, das kann aber auch eine Klassenbegleitung oder eine andere erwachsene Person durchführen, weil wir hier diese Bewertung zusätzlich brauchen. Alle anderen Tests sind so programmiert, dass sie im Endeffekt als klick auch fürs Tablet optimiert sind. Die Lehrkräfte haben uns eigentlich rückgespiegelt, dass der Computer gar nicht mehr eine große Rolle spielt. Auch Laptops haben die gerade in der Grundschule eigentlich nicht, sondern eigentlich ist das Tablet. Das Maß und daran orientieren wir uns auch. Das heißt, die Lehrkraft legt in ihrem Lehrkraft-Account die Kinder im Klassenbuch an und die kann dann für die einzelnen Kinder in der Lerngruppe verschiedene Tests auswählen und quasi zur Verfügung stellen. Und dann haben die Kids einen eigenen Account, das kennen die ja auch schon von anderen Plattformen, wo die sich dann anmelden und da sind dann auch nur die für sie freigeschalteten Tests verfügbar. Und eigentlich ist das, was uns rückgespiegelt wird, wenn man schon ab Klasse 2 mit den Kids da ein gutes Ritual einführt, dass sie verstehen, wie sie sich einloggen können und dass sie dann diesen einen Test beispielsweise einmal pro Woche in der freien Lernzeit bearbeiten sollen, dann können die das auch nach einer kurzen Einführung. Wir haben uns entschieden, dass eigentlich vor jedem Klicktest immer ein Beispiel angezeigt wird, damit nicht aus Versehen die Kinder den Test schon starten, weil die Lernverlaufsdiagnostiktests, Tests, die sind ja ganz eng für die Schulpraxis konstruiert, was aus wissenschaftlicher Perspektive viele Herausforderungen mitbringt, weil die Tests sehr, sehr kurz sind. Aber für die Praxis ist es so gut, dass einfach ein Lernverlauf immer nur wenige Minuten dauert.
1: Und dann kann ich aber auch die Tests so oft wiederholen, wie ich möchte. Also ich bin jetzt nicht an einen gewissen Zeitraum gebunden, wo ich die umsetze, sondern ich kann dann wirklich auch frei entscheiden, wie das jetzt gerade auch bei mir im Unterricht passt, ob ich das gerade einsetzen kann.
2: Genau, die Grundidee der Lernverlaufsdiagnostik ist ja, dass man durch diese kurzen Messungen ermöglicht, das gleiche Konstrukt möglichst regelmäßig und hochfrequent zu testen. Das heißt, wenn ich eh nur einmal testen möchte als Lehrkraft, dann ist die Lernverlaufsdiagnostik, Diagnostik eigentlich nicht die richtige Wahl, ja. sondern hier geht es wirklich darum, wir wollen ja die Lernverläufe, also den Fortschritt möglichst genau abbilden. Und um möglichst genau abzubilden, wissen wir aus der Forschung, wären eigentlich optimal so 5 bis 8 Messzeitpunkte. 3 ist eigentlich das absolute Minimum, weil sonst können wir einfach einen Ausreißer haben, weil das Kind mal einen extrem guten oder extrem schlechten Tag hat. Und deswegen empfehlen wir, möglichst rhythmisiert und damit regelmäßig zu testen. Also optimal wäre es natürlich jede Woche. Das wissen wir aber auch, das ist schwierig, wenn es nicht sowieso schon die Lernkultur mit freien Lernzeiten gibt. Aber sonst alle zwei Wochen oder spätestens alle drei Wochen einfach den Test mit den Kids durchführen lassen, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Wie lange dauert so ein Test im Schnitt? Die reine Testzeit beträgt maximal fünf Minuten und dann kommt es eigentlich Stimmt. darauf an, wie fit die Kids im Umgang mit dem Tablet sind. Also wenn sie es einfach gewöhnt sind, auf die Homepage zu gehen, dann kurz ihren Login-Namen einzutragen oder man kann auch bei uns QR-Kurz runterladen, dass die Kinder das einfach nur noch scannen müssen und dann direkt in ihren persönlichen Account kommen.
0: Wenn ich jetzt als Lehrkraft sage, Mensch, ich habe den Podcast gehört, das klingt jetzt aber spannend und ich glaube, ich würde es vielleicht gerne im Unterricht mal testen. Brauche ich davor irgendwie, ich weiß nicht, eine Fortbildung, eine Schulung oder muss ich da irgendwie mich intensiv einarbeiten? Wie gestaltet sich das?
2: Also wir geben alles, damit man keine Fortbildung für Lehrkräfte benötigt. Und zwar, wir bieten ganz, ganz viele Unterstützungsmaterialien an. Das heißt, zum einen haben wir Handreichungen für Lehrkräfte rausgebracht. Das sind einfach PDF-Dokumente, die man kostenlos runterladen kann. Da würden wir aber sagen... Das ist im Endeffekt für die Heavy-User. Also wenn die wirklich großes Interesse haben, wie sind die Tests konstruiert, was steckt konkret dahinter, dann kriegen die da alle Informationen. Dann haben wir YouTube-Videos, ähm, gerade auch von dem Kanal von Markus Gebhardt. Da wird einfach schon ganz gut erklärt, so diese ersten Schritte, wie gehe ich denn auf die Plattform, was mache ich denn da eigentlich. Dann sind wir auch bei Twitter aktiv, verbreiten da auch verschiedene News über Lefumi, was es jetzt neu gibt. Genauso gibt es äh, einen Blog, also wir haben einfach ein ganz vielfältiges Angebot, um die Informationen fließen zu lassen. Und ein weiteres Angebot haben wir, was auch automatisch in jedem neuen Account eingerichtet ist, da gibt es immer die Beispielklasse. Und die Beispielklasse ist genau für die User, die einfach mal gerne explorativ klicken und selber ausprobieren. Genau, und in der Beispielklasse kann man alles ausprobieren und diese Daten werden halt nicht an unsere Server übermittelt. Wir haben das häufig festgestellt, dass die Lehrkräfte die Tests doch ganz gerne vorher einmal durchklicken. Das es ist ja auch viel einfacher und ein anderer Zugang, als sich die Itemliste, die Aufgabenliste durchzulesen und mit der Beispielklasse kann man dann wirklich alle Funktionen intuitiv kennenlernen und danach dann die eigene Lerngruppe als richtige Klasse im Klassenbuch anlegen.
0: Ja, das ist großartig, da habt ihr eigentlich alles dabei. Ihr habt so den YouTube-Videos, äh, ich kann es mir durchlesen und ich kann durchklicken, das ist, klingt sehr umfassend.
1: Wie geht das denn jetzt dann weiter? Also ich habe dann meine, sagen wir jetzt mal, acht Messzeitpunkte, habe ich jetzt durchgeführt und dann klicke ich ja wahrscheinlich irgendwie dann auch auf äh, Testung beenden und dann kriege ich aber auch direkt von jedem meiner SchülerInnen direkt die Ergebnisse oder dauert das dann auch nochmal?
2: Also da sind im Endeffekt zwei Punkte drin, auf die ich gerne eingehen würde. Zum einen, das habe ich ja gerade schon angedeutet, die Tests der Lernverlaufsdiagnostik haben immer eine sehr geringe Durchführungszeit. Da müssen jetzt die Lehrkräfte wissen, das nennt man einen sogenannten Speedtest. Das heißt, jeder Test hat eine feste Testzeit und ist nicht variabel. Jeder Test dauert ungefähr, ja, eine bis fünf Minuten und die Kids können dann so viele Aufgaben beantworten in dieser festen Testzeit, wie sie schaffen. Und darüber, weil wir eben aus der Forschung geprüft haben, dass die Aufgaben alle gleich schwierig sind, dürfen wir die nachher zusammenzählen und quasi als Kompetenzmaß den Lehrkräften für die Interpretation anbieten. Das bedeutet, die Lehrkraft weiß dann nachher, okay, meine Schülerin 1 hat jetzt in fünf Minuten es geschafft, 27 auf Aufgaben zum Leseverständnis zu bearbeiten und davon waren 20 richtig und 7 waren falsch. Und nach jeder Testung, also nachdem der Test abgelaufen ist, beendet die Plattform den Test automatisch. Das heißt, die letzte Aufgabe dürfen die Kids immer noch fertig bearbeiten und in dem Moment gleichzeitig stehen dann die Ergebnisse bei der Lehrkraft in ihrem Account zur Verfügung.
0: Und habe ich irgendwelche Einschränkungen als Lehrkraft? Also das ist immer so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwelche Limitationen? Ich weiß nicht, äh, braucht es eine bestimmte Klassengröße oder kann ich nur bis zum Alter von, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, warum auch immer in meiner Grundschulklasse jemanden habe, der halt schon zwölf ist oder ne? so quasi so alltägliche Begrenzungen, die es ja im Schulalltag doch immer wieder gibt und die dann manchmal von solchen Masken eben nicht erfasst werden. Ist euch da was bekannt?
2: Da würde ich auch zweigeteilt antworten. Also zum einen erstmal inhaltlich denken und zwar Lefumi-Konzent, also wir sind ja alles Sonderpädagogen und Pädagoginnen und das ist auch der Blick, den wir haben. Das bedeutet nicht, dass man mit Lefumi nicht mit Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf oder Unterstützungsbedarf arbeiten kann. Man kann mit allen Kindern damit arbeiten. Aber unser Fokus liegt immer auf den Kindern mit einem relativ niedrigen Kompetenzniveau. Das heißt, wir haben unsere Tests so gestaltet, dass sichergestellt ist, dass immer alle Kinder einer Lerngruppe auch mit den Lefumi-Tests arbeiten kann. Die Konsequenz, die daraus resultiert, ist, dass wir jeden Test auf mehreren Niveaustufen anbieten. Das heißt, die Leseflüssigkeit kann man zum Beispiel nur mit den ganz leichten Buchstaben, das sind zum Beispiel die dehnbaren Konsonanten und den Vokalen abtesten. Wenn ich jetzt aber ein Kind habe, was im Leseerwerb schon weiter ist, dann kann ich den schwierigeren Test der höheren Niveaustufe wählen, wo dann die selteneren und komplizierteren Buchstaben mit abgefragt werden, also wo die Aufgaben eine komplexere Lautstruktur haben. Und darüber schaffen wir das im Endeffekt ein Angebot, dass die Lehrkraft anhand der Kompetenzen der Kinder, also was kann mein Kind schon, die eigentliche Niveaustufe auswählen kann. Und dann kann man es so umsetzen, dass in einer Klasse alle Kids mit der Leseflüssigkeit mit den Tests üben und arbeiten, aber auf unterschiedlichen Niveaus. Das heißt, wir bieten eben auch keine Klassenlösung an. Wir werden keiner Lehrkraft sagen, nutzen Sie diesen Test in der und der Klasse. Und der geht nur von Klassenstufe 2 bis 5. Sondern bei uns kommt es immer auf die Kompetenzen an, die die Kids schon können. Und damit ist das Alter für uns Egal. Das heißt, man kann die Tests zum Beispiel auch für Schülerinnen mit ähm, geistigen Beeinträchtigungen anwenden. Das heißt, wenn die schon junge Erwachsene sind, aber trotzdem dann im Leseerwerb sind, dann kann man auch da diese Tests nutzen, unter der Voraussetzung, dass sie zum Beispiel schon alle Buchstaben kennen.
0: Ja.
1: Und äh, jetzt seid ihr ja schon was länger auch aktiv mit Lifumi. Kannst du irgendwie grob sagen, wie viele Tests ihr schon durchgeführt habt oder wie viele Lehrkräfte überhaupt auf euer Angebot schon eingegangen sind?
2: Ja, also das haben wir Anfang des Jahres nochmal nachgeguckt und da hatten wir ungefähr 4000 registrierte Lehrkräfte.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Das ist echt großartig. Genau.
2: In regelmäßigen Abständen gibt es ja immer mal wieder Fortbildungen für Lehrkräfte, gerade im Bereich der Sonderpädagogik und man sieht dann immer, wenn die da wirklich motiviert sind und teilgenommen haben, dass da die Anmeldezahlen steigen und genau, wir haben auch wirklich manche Heavy-User, die sehr intensiv rhythmisiert mit Lefumi arbeiten und da auch gut im Austausch stehen, uns immer rückmelden, was für Schwierigkeiten es gibt, was sie gerne verbessert hätten und da versuchen wir auch immer zu unterstützen. Eine Idee zum Beispiel aus der Praxis war, dass die Lehrkräfte gesagt haben, sie würden sich die Daten gerne teilen, weil wir gar nicht mehr so ein klassisches Klassenlehrerprinzip in den Schulen haben. Ah, spannend. Genau, und das fanden wir natürlich auch recht sinnvoll oder haben das gerne umgesetzt. Und daraus hin ist jetzt die Funktion resultiert, dass man Klassen teilen kann. Das heißt, ich kann mit meinem Account, mit meiner E-Mail-Adresse eine andere E-Mail-Adresse für meine Daten freischalten, für meine Klasse. Und ich kann dann auch noch differenzieren, darf die Person die Daten nur einsehen oder darf die auch Messungen durchführen. Also dürfte die die Tests auch für die Kids quasi freischalten. Ja, cool. Genau, und ja, gerade für geteilte Klassenleitungen oder auch auch um die Leseflüssigkeitstest durchzuführen, erleichtert es die Arbeit natürlich sehr.
1: Dann kriegt ihr ja auch die Ergebnisse. Habt ihr denn da jetzt auch schon irgendwas wissenschaftlich da fundiert herausgefunden, wie auch irgendwie, weiß ich nicht, die Umsetzung oder auch überhaupt über die ganzen Daten an sich was herausgefunden?
2: Auf jeden Fall, sonst würden wir das Ganze ja nicht betreiben. Also das ist ja im Endeffekt unser Hauptjob, weitere Fragen zur Lernverlaufsdiagnostik zu klären und wie kann man das Ganze umsetzen. Der erste Schritt, womit wir eigentlich immer anfangen, ist bei einem neuen Test, dass wir den Test an sich evaluieren. Wir arbeiten nach einer bestimmten Methode, dass wir die Schwierigkeiten der einzelnen Items genau kennen und überprüfen können, damit wir eben diese Ziehung, damit wir im Endeffekt den Lehrkräften dieses Kompetenzmaß anbieten dürfen, dass man wirklich die Anzahl der Aufgaben aufsummieren darf. Und das ist eine klassische Studie, die wir durchführen anhand von Daten, wenn wir einfach einen neuen Test haben, dass wenn wir dann ausreichend Informationen über die einzelnen Aufgaben haben, dann zu prüfen, ob das, was wir aus der Theorie abgeleitet haben, wir in den Tests auch wirklich widerspiegeln können. Das heißt, manchmal unterlaufen uns natürlich auch Fehler bei der Erstellung der Aufgaben und diese Fehler würden wir dann genau finden und dann können wir das Item direkt löschen und dann gibt es den Test, der wird dann quasi neu hochgeladen, die Lehrkräfte merken das gar nicht, aber so können wir dann quasi immer eine Version 2.0 anbieten oder umsetzen. Und sonst haben wir auch schon Langzeitstudien durchgeführt, das heißt, wir haben beispielsweise mal eine gesamte Grundschule über ein Jahr zu vier Messzeitpunkten begleitet, um einfach zu schauen, was sind denn typische Werte, wie stark kann denn so ein Lernverlauf quasi ansteigen, wie gut funktioniert das über die Zeit und Aktuell in einem großen Forschungsprojekt, was auch vom WMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert ist, widmen wir uns genau der Usability, also von der technischen Seite nochmal über äh, Interviews mit Lehrkräften, die mit Lefumi schon arbeiten, um mehr herauszufinden, wie kann denn jetzt digitale Diagnostik oder vor allem webbasierte Diagnostik noch besser umgesetzt werden, damit es noch mehr akzeptiert wird.
1: Ja, also die perfekte Symbiose im Prinzip. Ne? Also natürlich, ich als Lehrkraft profitiere ja einfach auch davon, dass ich die, diese Förderung bzw. auch das Testverfahren an sich nutzen kann und ihr nehmt natürlich das auch auf und verbessert ja dann die Tests also einfach auf diesen Daten, ne, die ihr dann bekommt.
2: Genau, und das ist auch ein Punkt, den wir den Lehrkräften immer wieder sagen, was einfach ganz wichtig ist. Wir sind de facto keine Firma, also wir verdienen ja mit Lefumi kein Geld. Und dementsprechend können wir auch kein Rundum-Sorglos- Paket anbieten. Wir versuchen das, wir streben das an. Ich würde auch sagen, in 99 Prozent der Fälle funktioniert das auch. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass es Kleinigkeiten gibt, die nicht so reibungslos sind. Und wenn dem so ist, rate ich den Lehrkräften immer nicht verzweifeln, sondern uns einfach eine E-Mail schreiben, uns kurz Bescheid sagen, weil wir ja auch, natürlich wir testen ähm, die Anwendung, bevor sie in die Praxis gehen, aber wie das so ist, in einem Testdurchlauf kann man eben nicht jeden Worst Case vorhersagen und ausprobieren, dann können sie uns einfach Bescheid sagen und dann würden wir uns schon kümmern und melden.
1: Das findet man ja wahrscheinlich auch einfach auf der Website ja. dann auch mit drauf. Ne?
0: Ja, schön. Am Ende machen wir immer so eine Frage, die nennen wir out of the box. Also wir haben uns jetzt ja länger mit dem Projekt beschäftigt. Jetzt kommt so ein bisschen nochmal die Frage an dich als Person. Wenn du dir vorstellst, es wäre ein Wunder geschehen und sämtliche Probleme über Nacht und sämtliche Probleme im deutschen
2: Schulsystem wären gelöst.
0: Woran würdest du das heute Morgen feststellen? Also wie würdest du merken, okay, das Thema ist durch, ab jetzt läuft Schule wie am
2: Schnürchen? Das würde ich mir so vorstellen, dass die Lehrkräfte die Lernverläufe der Schüler wirklich kennen und auch in die Förderplanung mit einbetten. Weil ich denke, viele Fragen zum Thema, wie können wir das Schulsystem wirklich lösen oder verbessern, wäre ja im Endeffekt dann die Antwort, die über Nacht passiert ist. Und meine Wunschvorstellung ist, dass einfach alle Schülerinnen und Schüler die Förderung erhalten, die sie auch gerade wirklich benötigen. Und wenn... Das quasi umgesetzt wäre, dann könnten wir für alle Schülerinnen Lernerfolge verzeichnen und somit einfach eine größere ja, Teilhabe an der Gesellschaft erreichen. Ja, schön.
0: Schöne Idee. Hoffentlich nicht Utopie.
2: <lacht> ich bin zuversichtlich.
1: Das ist ein langer Prozess, der, glaube ich, irgendwann auch umgesetzt werden kann.
0: Ja, aber ich glaube, dass gerade so sowas wie Lefumi da einen äh, sehr wichtigen Beitrag zu leistet. Ne? Und ich glaube so ein bisschen, ich finde das auch ganz schön, nochmal so zum Abschluss von, von unserem Gespräch hier, da steckt eine ähnliche Motivation dahinter bei Lefumi und bei dem Podcast hier. Ne? So diese, diese Idee von, für wen forschen wir eigentlich und wie kriegen wir das schön verzahnt, dass die Lehrkräfte wirklich den, den Vorteil von unserer Arbeit auch, ja, auch nutzen können. Wie kriegen wir das Ganze zugänglich gemacht? Das haben wir ja irgendwie... Irgendwie von beiden Seiten so ein bisschen im Blick ne, bei der Arbeit. Das ist schon, schon sehr spannend. Ja. ja, vielen lieben Dank von meiner Seite für äh, das sehr spannende Gespräch zu dir Fumi und für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Und ich bin schon gespannt auf das nächste Gespräch äh, und der Fortführung zu was als nächstes kommen wird.
2: Dann auch vielen Dank von meiner Seite. <lacht>